0: Somos Mais Que Três, podcast feminista com sotaque. Eu sou Denise Mustafa, eu sou Dal Pires e eu sou Tainá Picanso. a todos e todas que nos escutam estamos de volta com mais que três mas eu sinto que é como se a gente estivesse morando naquele último episódio foram tantas dúvidas que chegamos até a cogitar a regravar depois de muito conversar sobre decidimos manter como vocês já devem ter ouvido pois a gente sabe que nem todas as perguntas têm resposta como a gente já falou antes, esse programa reflete as nossas experiências e opiniões. E pode também refletir as experiências de muitas cearenses e nordestinas. É só mandar pra gente. Como não temos resposta para tudo e temos muitas perguntas, a gente resolveu continuar o papo da semana passada. Mas antes, escuta só esse áudio de uma médica cearense que prefere não ser identificada. Aqui a gente vai chamar ela de Juliana.
1: Oi, gente. Meu nome é Juliana. É... Queria agradecer o convite das meninas. Em 2013 eu me formei médica e aí prestei prova de residência para cirurgia geral e em 2014 eu me mudei para São Paulo. A gente sempre escuta umas histórias sobre as pessoas que foram e sofreram algumas situações lá, mas a gente nunca acredita realmente como é que é e é muito pior do que eu imaginava. Desde o começo eu já assim me peguei em situações muito tristes né que até hoje aí é triste para eu lembrar dessas situações. É, a gente era chamado de início, assim, de cara, eram os residentes da Grande Bahia, né? Não importava de qual estado você pertencesse, se você fosse do Nordeste ou do Norte, eles também já caracterizavam como os da Grande Bahia, que era, na verdade, aí de metade para mais, né? Dos residentes, não era uma minoria, né? É, a gente tem várias situações em que eles falavam que Relacionava alguma infecção que o paciente, por exemplo, pegava. Eles diziam que aquele paciente tinha sofrido aquilo por causa... É, por conta de, de ter sido um residente do Nordeste que cuidou, né? Fazendo uma, uma relação aí com falta de higiene, né? Como se a gente não tivesse a higiene necessária para tratar os pacientes, né? É, piadas do tipo, ai, ah, quando você se forma, você ganha um jumento para poder ir para... É, quando você passando vestibular, vestibular, né? você ganha um jumento para poder ir para a faculdade. Eles perguntam por que que a gente está fazendo residência lá, se é porque a gente não tem cirurgia aqui no estado, né, no, no, no caso eu sou do Ceará. Vocês não têm cirurgia no Ceará? É por que vocês têm que vir para cá? né? É, geralmente isso parte dos chefes. né? Os colegas que eu tive, os amigos que eu fiz, paulistas, foram muito legais comigo. Mas alguns, alguns chefes, eles fazem bem ainda essa referência. É, eu me lembro que teve um episódio que me marcou, que foi teve o Miss Brasil. E no meu ano, no ano que eu estava lá, nos dois anos que eu estava lá, teve um ano que uma Miss São Paulo ficou atrás da Miss Ceará. E aí, desde a hora que eu cheguei no hospital, eu nem sabia que tava tendo Miss Universo, nem nada do tipo, mas da hora que eu cheguei no hospital, eu já comecei a ser bem maltratada, e, e, e eles dizendo que como é que pode, uma, a Paulista era muito linda, e a Ceará era horrorosa, e era muito baixa, mas que o pior é quando ela abria a boca, que tinha aquele sotaque horroroso e tal, e daí em diante o meu chefe pediu para eu não falar nada, que ele não ia aguentar naquela manhã ouvir o meu sotaque. Né? Então, algumas palavras que a gente falava, eles diziam que o vocabulário da gente era muito pobre, que estava errado, que a gente não sabia se comunicar, né, alguns jargões que a gente usa, ah, você, sei lá, tá bem, aí tô sim, eles acham isso, um dos meus chefes, né? achava isso um absurdo, porque você dizia que tava, né, que era uma afirmativa, e que sim, era uma afirmativa também, então era desnecessário, o tô não deixava ele enlouquecido, porque ele não entendia como é que eu dizia que tava... E ao mesmo tempo eu fazia a negativa, dizendo que não... Então ele mandava eu calar a boca, mandava eu não repetir isso... Mandava eu estudar, mandava eu ler... Mandava eu parar de falar, se ele se aborrecesse com, com, a minha, com o meu sotaque... Então assim, são inúmeras situações que eu vivi que eu né, tenho a lembrança... Infelizmente, ainda revivo em alguns momentos que sofri esse, esse preconceito horroroso lá de algumas pessoas. Não são todas, mas sim, é verdade, a gente sofre mesmo e é muito triste participar disso. Gente,
2: é muito forte o áudio da, da, da Juliana, né? Dessa médica cearense que prefere não ser identificada, até porque ela fala coisas muito sérias e eu fico pensando né, de onde é que brota toda essa xenofobia que a gente percebe nesse trato né, da, da, da residente, com os colegas e com os professores. Sempre que a gente fala que é cearense ou que é nordestina, por que, que é mais fácil para eles, é mais legal para o currículo falar que somos do Ceará e não que somos cearenses? É, a gente é um povo racializado? Eu estou com essa dúvida, estou com essa questão desde o episódio passado. E essa interseção também que a xenofobia faz com raça, né? Isso me deixou muito inquieta. Muito também querendo aprender mais sobre branquitude, branquitude para quem, né? É um conceito que a gente escuta falar, mas eu tenho vontade muito de me aprofundar nele, até porque pela dificuldade que a gente tem de se reconhecer como mulheres brancas, digamos assim. Então, são muitas inquietações que a gente quer compartilhar com vocês nesse episódio de hoje, que a gente também tem uma convidada muito especial, não é, Tainá? É, a gente está muito feliz de
3: ter hoje aqui com a gente a socióloga Geisa Matos. Então, Geísa, agora a
4: palavra é tua, se apresenta, mulher. Oi, pessoal, eu que agradeço estar aqui, tô muito feliz de estar nesse podcast super massa, muito bem acompanhada. E, então, eu também fiquei bem impressionada com, com a, o depoimento da Juliana, né? E eu teria algumas questões a fazer. Primeiro, saber se ela é uma mulher branca. E eu, e eu diria que essa pergunta ela tem importância, porque quando você coloca essa questão da branquitude, é muito importante a gente entender que a branquitude, ela ao mesmo tempo ela é um conceito que tem a ver com racismo estrutural, mas ela também é situacional e ela deve ser entendida em contexto. Então, por exemplo, se a Juliana é uma mulher branca, provavelmente aqui no Ceará ela vai ter um tipo de tratamento e vai reproduzir é, isso independente de eu a conhecer ou não, tá gente? Assim, é, 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 tem a ver com, com a forma como pessoas brancas em geral é, internalizam o racismo e isso também não tem a ver com ser uma pessoa boa, ser uma pessoa má tem a ver com a incorporação mesmo da branquitude, então se ela é uma mulher branca, aqui no Ceará provavelmente ela reproduz o papel de uma pessoa de status superior e provavelmente certas, certas coisas que ela sofreu em São Paulo, ela vai reproduzir aqui com pessoas de status inferior ao dela, como Pessoa, se as pessoas forem negras, ou se as pessoas forem, de alguma forma, uma empregada doméstica, uma manicure, uma pessoa que a serve de algum modo, é, vai ser tratada de maneira, é, a ser colocada numa posição de inferioridade. É evidente que isso tem variações, né? Mas, assim, uma coisa que eu, que eu também gostaria de destacar, assim, que eu percebo como muito rico né, no depoimento dela, agora trazendo para a compreensão do racismo que ela sofreu, eu concordo que ela sofreu racismo e eu e que os cearenses sofrem racismo, de um modo geral. Mas o que eu quero chamar a atenção, como estudiosa da questão da branquitude, é que se a pessoa for negra né, ou se a pessoa é de pele escura, o racismo vai ser muito pior do que se ela for de pele clara. É, isso tem realmente uma, uma diferença muito grande, porque, é, embora nós possamos sofrer preconceito, discriminação, é, racismo mesmo, por conta do nosso sotaque, é, e sermos considerados inferiores, é, de alguma forma, aos sudestinos, né, eles vão nos tratar diferentemente, nós vamos ter acesso diferentemente a certas redes sociais se nós formos brancas. E nós podemos, inclusive, se não abrirmos a boca, né? não sei se todas vocês se consideram brancas, né? mas eu aprendi a me reconhecer como branca no Brasil e me reconhecer branca na minha cidade. Né? Então, se a gente, como pessoa branca, é, fica calada, a gente pode ser bem recebida, por exemplo. Né? A gente normalmente vai ser bem recebida em lugares... É, não vai, ninguém vai perguntar se a gente é uma faxineira, né? Como acontece normalmente com pessoas negras, que, por exemplo, são professoras universitárias, e alguém chega para ela para pergunta se ela é faxineira. É, então, eu estou trazendo, é, talvez, uma coisa que não seja tão simples, né? mas o que eu quero mostrar é que é, existe uma complexidade para se entender essa questão da branquitude, sabe? E ela é relacional. Então, é, alguém pode, eu, por exemplo, né? eu vou citar o meu caso, eu morei em Nova York. E, de um modo geral, eu não sofri, eu não me percebi sofrendo preconceito. Quando foi que eu sofri preconceito? Quando, por alguma razão, eu tive que reivindicar, eu tive que entrar em conflito com algum americano. Por exemplo, por alguma questão de, de dinheiro, né? Por alguma questão, enfim, alguma questão lá do, do dia a dia. E, por eu, por eu nesse momento, a minha condição de latina era enfatizada, né, e aí, por não exemplo...
0: era racial no sentido, então, de ser negro ou pardo, era, era latino.
4: Eu era latina, então eu Sim. era inferior, entendeu? Então, a racialização, ela não necessariamente tem a ver é, com a cor da pele, mas tem, mas tem a ver também, porque o estereótipo, ele conta, né, o estereótipo, uhum. então, mas ao mesmo tempo, existem, é, a gente também pode considerar é um processo de racialização é, aquilo que, é, é um processo pelo qual uma pessoa, pessoas de certo grupo social, normalmente de estereótipo branco, têm privilégios sociais e materiais em detrimento de pessoas de outros grupos sociais. Então, por exemplo, uma latina, eu, nos Estados Unidos, ela vai ter um tratamento de uma pessoa considerada inferior. Então, alguém, por exemplo, chegou para mim e disse assim, você não entende inglês, não? Estou falando isso, você não entende inglês? Então, quer dizer, ele tentou me humilhar, apelando para o fato de eu ser latina. Enquanto, em situações cotidianas, isso não aparecia.
0: E qual é a diferença para a xenofobia, Geisa? Nesse caso da, da Juliana, por exemplo, foi um racismo. Foi um racismo e uma xenofobia, ou você acha que é só o racismo? Eu queria entender um pouco essa diferença aí entre os dois, porque eu tinha entendido como como xenofobia, se ela for branca, né, no caso.
4: Certo, mas mesmo que ela seja branca, o fato dela, uh, dela ser caracterizada, é como se os nordestinos fossem caracterizados como um grupo étnico. Então, é como se todos nós uh, que moramos no Nordeste fôssemos inferiores. Isso tem a ver com as condições... É, sociais, históricas é, da região, então como nós fomos identificados durante muito tempo com a seca, com a escassez, é, com as migrações, né, com, com o fato de irmos em busca de um futuro melhor para é, para nós no, no, sul, no sudeste, então nós éramos identificados como inferiores né, que chegavam a esse lugar, só que dentro desse nós que eu falei, né, Existem muitas diferenças. Uma coisa, por exemplo, é uh, uma pessoa de classe média, branca, que vai estudar medicina em São Paulo. Né? Então, ela vai sofrer racismo em São Paulo? Sim, porque uh, a branquitude paulistana é uma das branquitudes mais identificadas com, com posturas racistas, porque eles se identificam muito com os europeus. Então, eles se acham os brancos puros do Brasil, entendeu Então, mesmo que ela seja branca, eles são mais brancos do que ela. entendeu Então, nesse sentido, é como se existisse uma hierarquia na branquitude. E a branquitude deles, eles consideram que é uma branquitude superior à branquitude dela. E aí entra, entraria a xenofobia
0: aí no meio? Não? Porque se ela é uma branca nordestina, ela é uma branca, a branca que, que é colocada dentro... Porque a xenofobia não, não seria esse preconceito...
4: Contra o estrangeiro. Não. É, mas ele esse esse eu vejo assim que o, o a xenofobia eu vejo mais no sentido por exemplo é, considerando os migrantes africanos na Europa né? é, os migrantes africanos na Europa eles tanto sofrem xenofobia quanto eles sofrem racismo eles sofrem racismo por, porque eles são vistos como é, pessoas que são inferiores por si, né, pelo simples fato de, de estarem no ambiente, que, é, que eles são considerados é, não adequados àquele ambiente, mas ao mesmo tempo há todo um esforço de, de fazer com que aquelas pessoas não cheguem àquele lugar. Então, a xenofobia ela tem um sentido de expulsar a pessoa do lugar, é de, faz, de evitar que a pessoa chegue ali, né, de ter ódio àquela pessoa, de dizer que aquela pessoa está tomando o seu lugar. Não me parece o caso uh, na no qual a Juliana relata o episódio. Não me parece que eles quisessem é, expulsá-lo, dissessem é, que a, ela fosse embora, voltasse, pelo menos nas situações que ela que ela descreve. Me parece que ela é colocada numa posição de inferioridade. É como se, por ser nordestina, ela fosse necessariamente inferior, necessariamente menos, entendeu? Então, é, se eles tivessem... Eu acho que se caracteriza a xenofobia... E aí passa do racismo para a xenofobia... Como a gente já viu em alguns casos de tweets... Né, de tweets, assim, nesse sentido... É, tipo, nordestinos voltem para o seu lugar... Né, voltem para o seu estado... E quando essa fala da expulsão... Né, essa fala de defesa territorial... Aí se caracteriza como xenofobia... Porque você está querendo dizer... Não só que você acha que é aquela pessoa é inferior como você quer que aquela pessoa vá embora do seu espaço, vá, vá, volte para o lugar dela. Isso, às vezes, é concomitante, não dá nem muito para separar, né? Mas, no caso desse, desse depoimento, ela, em nenhum momento, fala assim, que eles disseram que, ela, que todos os nordestinos deviam voltar para cá. Mas ela passou por várias situações de humilhação, uma sensação de que eles sentem superiorizar ela, né? É, e no caso, eles até falam que...
3: É, os pacientes que ganham alguma infecção né, foram pacientes que ganham infecção porque foram tratados por um nordestino e o nordestino não tem higiene, então é, esse, é bem esse lugar de inferioridade né, dessa pessoa que não sabe tratar um paciente e vai deixar o paciente doente Assim, eu acho
4: que essa parte corrobora bastante com o que tu está falando. Isso, isso mesmo. Né? É, é, a sensação o tempo todo é, é, é de que estão tentando colocá-la, não só a ela, né? mas aos outros nordestinos, numa posição de inferioridade, de incompetência. Né? Então é racismo, é racismo mesmo. Porque o racismo é isso, é alguém que se considera superior aos outros e, e que busca enfatizar a sua superioridade de diversas maneiras, através de diversos mecanismos de humilhação e etc. Geísa, quando a gente estava
2: discutindo é, para iniciar esse podcast, trocando ideias e tal, uma das coisas que sempre vinha a mim era justamente a palavra nordestina, né? Porque eu queria entender e me, me perguntava se dentro dessa palavra existe o que que existe, né, impregnado nessa palavra, se era bom a gente reforçar ou se era um termo negativo. Então, assim, como é que você vê? É uma palavra para a gente se apropriar
4: com, com mais carinho? Pois é, Dal, eu tenho achado muito bacana né, que eu acho que nesse contexto, esse ano de 2020, foi um ano muito marcante para as lutas raciais, é, para, para essa discussão racial viatona no Brasil. E aí a, a questão da discussão do racismo contra nordestinos, ela veio à tona também. E a gente tem distinções aqui no Nordeste entre estados que têm uma autoestima socialmente, culturalmente, me parecem ter uma autoestima mais elevada, como é o caso de Pernambuco, da Bahia, é, que enfatizam muito os seus valores é, enquanto é, cultura. E aqui no Ceará, me parece que é, a maneira pela qual nós nos afirmamos, que é o nosso humor, ele tem uma, uma característica muito autodepreciativa, né? principalmente se a gente pegar o humor tipicamente cearense, que vem desde as origens lá da cepa do Renato Aragão, e depois todo esse, esse humor que fez sucesso no Brasil, no, aqui no Ceará, nos anos, nos anos 90, né? e até agora é um humor em que a, a, o humorista... E, e o, o cearense, ele de certa forma ri de si mesmo, ele se autorridiculariza. Então, de certa forma, é como se a gente, através do nosso humor, a gente reforçasse a nossa inferioridade, ao mesmo tempo que a gente está rindo, está brincando, mas é como se a gente, é, e, e no caso do Renato Aragão, ele também era o esperto, era o que se dava bem, mas a gente também reforça esse lugar. É, eu acho que tem uma coisa muito legal acontecendo agora e hoje mesmo eu passando ali eu vi um outdoor bem interessante de uma, é, de uma campanha de uma cerveja cearense e eu vi o, o, o Ceará, a, a cerveja, a marca da cerveja utilizar é, palavras utilizadas aqui a nossa gramática local, né, o nosso vocabulário para vender um certo tipo de cerveja isso me pareceu algo novo é, assim como essa discussão mesmo que nós estamos tendo aqui e outras coisas também que eu tenho observado, é, pessoas bem sucedidas, é, cearenses bem sucedidos como é o caso de vocês três, né, é, utilizando mais uh, a gramática local. Então, por exemplo, mulher, né, valha, todas essas palavras que antes eram coisas mais, é, digamos, populares e que é, pessoas bem-sucedidas iam mudando a sua linguagem para é, ficarem mais brancas, entre aspas, entendeu? Se, a, se adequar mais a essa branco, branquitude é, que é reconhecida como superior. Hoje em dia, me parece que tem uma geração descolada, uma geração é, que procura se identificar com o jeito de falar nordestino e faz isso com orgulho, com, com autoafirmação. Então, mesmo sofrendo racismo, mesmo sofrendo, é, é, às vezes, né, situações como essa que foram descritas nesse depoimento, é, eu também percebo um sentido de resistência quando a gente usa o nosso, a nossa gramática local. Né? Isso, é muito, isso é muito bonito. Então, quando você perguntar, ah, essa ideia do nordestino, ela deve ser ressaltada? Sim. Porque essa homogeneização, tanto quando a gente considera em nível transnacional, né, com, a, com a hegemonia dos Estados Unidos, por exemplo, em termos globais, é, impondo uma língua, impondo uma cultura, impondo valores, ela acaba é, é, sendo desigual, né? Ela não ocorre da mesma forma, assim como essa hegemonia do Sudeste sobre nós impôs sotaque, né? Teve uma época que a televisão, todo mundo tinha que ter o mesmo sotaque, é, os, os sotaques tinham que ser é, disfarçados, né? É, tinham que ser camuflados, e hoje não, a gente pode ver uh, vários apresentadores de televisão exibindo seus sotaques nordestinos, e isso é muito válido, muito bonito, porque é parte da nossa identidade local, embora nós estejamos conectados ao mundo, embora nós tenhamos aspectos da nossa cultura que hoje são transnacionais, a gente também quer uh, honrar a nossa tradição local, honrar a nossa fala local. Então, a linguagem, sobretudo, é algo muito marcante e eu vejo com muita... Eu acho muito interessante que a gente possa hoje usar as nossas expressões de forma mais é, orgulhosa de nós mesmos, né? E essa sua fala, eu me vejo a mente a, a
2: atualidade onde a gente é capaz de produzir nosso próprio conteúdo, né? Por exemplo, para a gente estar tá aqui falando com sotaque cearense, para a gente estar tá usando mulher, para a gente estar tá dizendo valha, a gente não precisou do aval de nenhum veículo de comunicação tradicional, a gente precisou apenas se unir, pensar e fazer. Então, eu acho que essa ideia também do, da gente ser capaz de produzir, das pessoas estarem nas redes sociais, as celebridades serem outras, inclusive eu não conheço mais ninguém famoso nesse país, porque agora todo mundo é de... TikTok, de rede social, uma loucura. Talvez isso tenha a ver, né, Geísa? E me chamou a atenção na sua fala também, quando você falou do humor cearense, que tem quase uma função sádica, né? Aquela coisa de provocar prazer a partir da dor e da humilhação dos nordestinos, assim. Aí a pessoa vai lá e ri e acaba que é um consenso, acaba virando um consenso, afinal é só uma piada, né? Só uma brincadeira, mas, na verdade, acho que... Está na hora da gente também rever essas piadas, né, Geisa?
0: Só, só um adendo aqui antes da Geisa falar, porque uma coisa que eu noto aqui, por exemplo, é que como é, o humor cearense é muito conhecido, as pessoas sempre esperam que a gente seja engraçado também, né? É, isso foi uma coisa, por exemplo, que eu sentia muito quando eu fazia uma pós-graduação, que eu tenho vários relatos dessa, dessa época que eu fazia essa pós-graduação, que eu falava e as pessoas começavam a rir, eu dizia, mas eu não sou palhaço, eu não tô falando para vocês, ai não, Denise, mas isso é muito engraçada, né, deve ser porque tu vem lá do Ceará, e eu ficava, tipo, não, né, não é, te colocam também num lugar, e eu acho que tá na hora da gente começar a tirar esse lugar do humor, e, e, e produzir outras coisas, outras inteligências, não desprezando o humor, porque é maravilhoso, e realmente os grandes nomes saíram do Ceará, mas não é só isso, né. A gente produz milhares de outras coisas
4: interessantes também. Exato. Eu acho, Denise, essa coisa do humor e, e da também que trouxe isso é muito central, sabe? Para a gente entender esse lugar que nós mesmos, eu digo, nós enquanto povo, assim, nos colocamos uh, para o Brasil. E, e aí, realmente, eu também tive essa mesma experiência convivendo com um carioca lá em Nova York, que era um dos meus melhores amigos. Eu não podia abrir a boca que ele começava a rir. E eu já nem sabia por que ele estava rindo, entendeu? Exatamente. Mas... É, 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 já te coloca dentro desse
0: estereótipo, não sei se a gente pode chamar de estereótipo, né? Mas Exato. de humorista cearense, você fica... Não, mas eu não estou falando para ser engraçado, né?
4: Isso. E aí, gente, isso me lembra muito... Os, o caminho, os caminhos, percorridos pelas pessoas negras nesse processo de autoafirmação para vocês verem as semelhanças, né, entre os racismos, as formas de racismo. Então, por exemplo, as pessoas negras, elas uma das coisas que elas tiveram que fazer foi assumir, por exemplo, seus cabelos, assumir sua forma, sua, sua religião afro-brasileira, é, assumir coisas que iam contra aquilo que a branquitude colocava como ideal. E ao fazê-lo, eles conseguiram ser autênticos e foram aceitos em diversas... Foram, estamos lutando, né? lógico, é um processo. Mas assim, hoje, por exemplo, você vê é, negros brasileiros é, cineastas, né? é, vê negros brasileiros em outras posições sociais, como jornalistas. Como, é, vai fazendo com que as pessoas se acostumem a não achar que os negros são apenas os músicos... Né, quando são bem-sucedidos, são jogadores de futebol, são as músicos assim como os cearenses não são só os garçons, não são só os, os humoristas, né, os cearenses ou os pernambucanos, os baianos, têm personalidades ah. diferentes, culturalmente falando, e ao mesmo tempo somos também pessoas que podemos estar falando muito seriamente sobre qualquer, qualquer assunto que queiramos. Né? Então, isso é, 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 é parte da nossa do nosso reconhecimento da nossa dignidade quanto pessoa né? e que a gente não pode aceitar sermos menosprezados sermos diminuídos em nenhuma situação, mas eu sempre vou lembrar gente, a questão da cor da cor da pele, né? porque isso faz muita diferença, às vezes a gente coloca esse nós assim de uma forma muito geral, mas as pessoas negras que vão estar nos ouvindo aqui, vão estar lembrando que é diferente, sabe, a cor da pele branca é, vai fazer a diferença, mesmo a gente sofrendo um preconceito, a gente vai sofrer menos do que uma pessoa negra, uma pessoa uh, negra nordestina sofreria, né, sem contar questões como sexualidade, outros que se somam nas formas de opressão.
3: É, a gente escuta, a gente estuda, escuta falar muito sobre interseccionalidade hoje, eu acho que... É, vai muito pelo que tu estava falando agora, né, Geísa? Que é perceber a quantidade de coisas que, que pode atravessar cada corpo, né? No caso, somos mulheres, somos nordestinas, mas somos brancas, né? Ou não somos brancas, no caso, a branquitude pode ou não atravessar, é, é, a, na verdade, o racismo pode ou não atravessar os nossos corpos também, né? Além de, de sermos mulheres e nordestinas. E no episódio passado, a gente ficou muito inquieta com a nossa discussão sobre a nossa raça mesmo. Porque eu acho que esse episódio aqui é para a gente falar sobre branquitude, né? sobre mulheres brancas conversando sobre branquitude e não dando aula sobre racismo. É, eu né, me reconheço como mulher parda e em vários momentos fui lida como parda em, em situações que vivi na minha vida em vários momentos fui lida como branca e isso me, me provoca assim uma dúvida enorme, com medo de errar, com medo de estar tá falando de um lugar de muito privilégio, que eu tenho o, o meu privilégio de ser classe média, o privilégio de classe, né? E com medo de estar de, de tá querendo meio que roubar o lugar, um, roubar um lugar que não é meu, sabe? Falar de um lugar que não é meu, né? De não ser o meu lugar realmente de fala, falar sobre racismo em relação à minha pele. E aí eu queria que tu conversasse um pouco com a gente sobre o, o prejuízo né, de uma pessoa branca né, falar desse lugar que não é dela, né? de
4: não se reconhecer como branco. assim, Qual é o prejuízo social que a gente acaba tendo? Ótima pergunta, Tainá. Primeiro, assim, eu queria comentar que o simples fato de você ser reconhecida como branca em certas situações já prova que sim, você tem privilégios. Uma pessoa negra, ela jamais vai ser reconhecida como branca em situação nenhuma, certo? Então, esse privilégio que eu também tive de, de nos Estados Unidos, ser considerada branca, eu até escrevi um artigo sobre isso recentemente, em que eu narro como eu me tornei branca né? como eu é, me racializei percebi me passei a me perceber como branca e a responsabilidade que isso me trouxe. Mas por exemplo, entre as, as situações que eu narro, tá assim por exemplo, eu estava num, eu, part, eu pratico yoga e eu participei de vários retiros de yoga ou situações, aulas de yoga enfim e nessas situações eu sou reconhecida como branca. Porque as pessoas, e eu fazia a pergunta, porque eu estudava isso, então eu perguntava como que as pessoas me viam. E as pessoas diziam, você é branca, né? Assim, como se não tivesse nenhuma dúvida né disso. É, já outra vez, eu entrevistando um um cara do Black Lives Matter, eu acho que ele só aceitou dar a entrevista porque ele achava que eu era brown na cabeça dele. Então, lá pelas tantas, ele no meio da entrevista, ele virou para mim e falou assim, o é, que, que, que você é no Brasil? Eu falei pra ele, falei a verdade, no Brasil eu sou branca. Aí ele falou, não, você é brown. Entende? Então, é, dependendo da situação, eu poderia Legal. até ser reconhecida como brown. Mas o fato de eu poder ser reconhecida como branca já me coloca numa situação de privilégio, entendeu? Então eu não posso, em nenhum momento, usurpar uma posição de uma pessoa que sofre racismo. Porque aí, quando você me pergunta... Qual é a vantagem, digamos assim, a, a, a responsabilidade de nós, pessoas brancas, de nos assumirmos como branco? Quando a gente se assume quando quanto branca, e por isso muita gente, eu acho que ainda tem esse receio, tem, tem vários motivos para ter esse receio, eu vou falar de outros motivos, mas um dos motivos das pessoas, às vezes, terem esse receio, né, de se dizer branca, é. Não, vou falar do motivo mais fácil. Primeiro, as pessoas vão ainda naquele discurso de que, ah, mas nós somos mestiços. É, todos temos sangue indígena, sangue negro, óbvio, Tão, todos temos, né? provavelmente se eu fosse atrás da minha árvore genealógica eu iria encontrar lá parentes indígenas com todo orgulho, parentes negros, mais feliz ficaria, no entanto, a questão não é essa a questão é que o meu fenótipo é de branca, mesmo que eu fosse filha de uma mulher negra, de um pai negro, se eu tenho fenótipo de branca eu já estou no privilégio, entendeu? Eu já não vou ser parada na rua e as pessoas me confundirem, como mulher, é, me confundirem com uma pessoa subalterna, entendeu? Ou que não tem direito de estar num espaço branco. Se eu fosse homem, eu, um homem na minha condição não vai correr o risco de ser morto pela polícia, porque um homem negro ele tem três vezes mais chances de ser morto pela polícia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, quando eu assumo que o meu fenótipo é de branca, qual é a minha responsabilidade? E eu acho que esse é um certo temor também das pessoas, é dizer assim, é um lugar de poder. Sendo um lugar de poder, o que é que eu posso fazer, porque geralmente... As pessoas brancas têm estão em lugares de poder. Então, quando a gente, como branca, está em lugar de poder, por exemplo, eu como professora, né, o que, é que eu posso fazer para abrir espaço para pessoas negras que não tiveram as oportunidades que eu tive de estar ali? Se eu fosse uma pessoa negra, isso é uma pergunta que eu sempre gosto de colocar, porque eu acho que ela é muito honesta. Será que eu seria hoje uma professora universitária? Né? Quantas pessoas negras no meu departamento são ou oh, Quantas pessoas são negras hoje no meu departamento? Apenas uma, uma professora. São mais de 30 professores, só um é negra uma é reconhecida como negra, pelo movimento negro. Embora outros possam até se dizer pardos, mas eles não são reconhecidos como negros. Essa categoria parda ela é muito problemática, estrategicamente falando, para o movimento negro. Porque as pessoas brancas podem dizer assim, ah, eu sou parda, e aí elas meio que se livram dessa responsabilidade também de reconhecer o seu próprio privilégio e o que fazer com ele. Porque quando a gente reconhece, ah, eu tenho um privilégio, o que, é que eu faço com ele? Procuro dar espaço às pessoas que não têm e fico mais atenta também para a branquitude que eu incorporo, que é outra coisa importantíssima, gente. Nós, como pessoas brancas, incorporamos, isso está no nosso corpo, assim, sabe? Quase que no nosso DNA, assim. É, uma forma de agir no mundo, claro que uns mais, outros menos, depende de classe social, depende de como você foi, é, de como você se socializou, né? em, em que colégio você estudou, tudo isso influencia muito. Mas, sem dúvida alguma, é, quando a gente se percebe, não estou dizendo que todos têm que fazer isso não, estou tá? dizendo assim, pode ser que a, a tua história, a história de cada um de vocês, de quem está nos ouvindo, Seja outra, e a pessoa vai dizer, não, realmente, eu não, não me reconheço com isso. Mas eu, ao me reconhecer, eu me tornei, ao contrário do que pode parecer, uma pessoa que foi procurando des, descascar as cascas, sabe? Se tem uma branquitude aí que eu incorporei, como é que eu descasco isso? Como é que eu fico mais atenta para perceber como essa branquitude se manifesta nas relações? Entende? E o que é que eu faço com essa branquitude que eu incorporo e que eu tenho consciência, tendo consciência agora dela, ela vai, eu modifico. Enquanto eu não tenho consciência, eu reproduzo. É o que eu vejo muito aqui em Fortaleza. Fortaleza tem uma branquitude extremamente elitista, tem uma branquitude, é, o nosso humor aqui, ele é muitas vezes apropriado por essa elite branca, mas de uma forma, a a ridicularizar as pessoas mais pobres, né? a pessoa está incorporando humor, aparentemente está sendo popular ao incorporar humor, mas está usando aquilo para ridicularizar, para humilhar os subalternos, e ela não Afora, se está contra. A, a, a elite cearense,
0: às vezes, só, um parê, às vezes é mais racista do que... porque se acha superior dentro de um lugar inferior, né? Eu já estou... Esse lugar aqui é inferior, mas eu sou, eu sou tão superior que eu me coloco num lugar, às vezes, mais alto do que se estivesse fora do Ceará. E, às vezes,
4: eu sinto um pouco isso da elite cearense. Exatamente, Denise. Basta prestar atenção como é que o pessoal se veste aqui. Né? Os carros de Os luxo. Os carros. É uma das cidades que tem mais carros blindados. Mais carro importado,
0: importado e blindado. Depois de São Paulo, é a cidade que mais tem carro
4: importado. Exatamente. E aí, observa como é que as mulheres se vestem. Os saltos, literalmente o salto alto, o cabelo alisado, pintado de louro, é, certas marcas, como se a pessoa quisesse marcar essa diferenciação, essa diferenciação social por meio de vários símbolos que as identificassem como brancas, né? Procurando fazer essa marcação de branquitude e reproduzindo o racismo.
2: Nossa, é interessante porque você vê uma foto com várias mulheres e todas são iguais. Você tem aquela sensação, mas aí também já é outra questão, né? Ô, Geísa, hoje eu fui fazer um exame PCR, né? Aquele do nariz, pra saber se eu tô com Covid. Não tô, tá? Acho que não. Mas, pela primeira vez no questionário, eu marquei branca, sem culpa, baseado no áudio que você, que a Denise compartilhou com a gente, que você tinha mandado. Porque eu sempre, na verdade, tinha essa dificuldade de me reconhecer. Na verdade, era querendo ser. Na verdade, era querendo. Justamente pensando no que você falou, nessa né? história de, das origens, de, da mestiçagem e tudo. Querendo
0: não ser branco, não se colocar nesse. Exatamente. Lugar de poder, né? Claro.
2: Mas eu percebi que eu sou branca e que a branquitude, nossa, eu vou prestar muita atenção nela, porque
4: realmente ela bate muito. Massa. Eu acho muito legal isso que você falou, Dal, porque, é, de fato, muito, eu tenho observado, eu entrei meio que quase sem querer, mas ao mesmo tempo por, por conta da minha pesquisa, né? Que eu pesquiso os aliados brancos do movimento antirracista hoje no Brasil. Por conta dessa minha pesquisa, eu acabei entrando numa rede de mulheres brancas que hoje têm se colocado como aliadas. Eu falo mulheres porque essa maioria que eu tenho entrado em contato no Instagram é, são mulheres, muitas delas inclusive trabalham com turismo, são jornalistas da área de turismo, né? E justamente por terem tido experiências na África, por terem tido experiências em outros países, elas se percebem, passaram a se perceber como brancas e começaram também a fazer leituras críticas é, sobre a branquitude, né? depois eu também posso indicar alguns livros, caso os ouvintes de vocês tenham interesses é, nisso. E e, essa, e ao fazer essas leituras, elas começaram a, a fazer uma militância, né? a serem militantes Uh, antirracistas, partindo do reconhecimento da sua própria branquitude. Nós fizemos uma série, inclusive, lá no, no Instagram, Geisa Sociologia, em que a gente conversa, eu converso com mais outras três mulheres brancas, uh, e todas elas, e mais uma negra, e todas elas uh, falam sobre essa, esse momento em que elas passaram a se reconhecer como brancas, geralmente apontados por pessoas negras. Então, eu acho que a coisa mais honesta mais digna que uma pessoa branca hoje faz, principalmente diante de uma pessoa negra, é reconhecer que ela é branca, reconhecer que ela teve, sim, privilégios, sabe? E, e nesse sentido, quando alguém, acho que a, a Tainá falou, né? Será que é o meu lugar de fala, falar sobre racismo? Depende de como a gente se coloca, não a, como a vítima do racismo. Em algumas situações, a gente pode, sim, ter sido vítima de racismo, como se né? como foi o caso da Juliana, que eu não sei se é branco ou se é negra. Mas, em outras situações, a gente pode ter reproduzido o racismo. Então, eu acho que essa é a atenção que a gente precisa ter para realmente mudar, porque começa com a gente mesmo, sabe? Eu acho. Geisa, eu
3: não poderia concordar mais com tudo que você falou. Eu acho que quando... A gente não reconhece nosso privilégio. A gente está fazendo um mal danado para a sociedade, né? Se a gente está se colocando num um lugar que não é nosso. E está invisibilizando pessoas que estão sofrendo pra porra mesmo, né? Mas eu tenho uma dúvida, assim, que é uma dúvida por conta da casa que eu fui criada, né? E, assim, apesar de, nesse episódio de hoje, eu ter vindo, assim, com a sensação de que eu queria sair um pouco da experiência pessoal minha... E, e, e falar sobre mais sobre coletividade e sociedade, mas eu preciso trazer isso, que é... A, a, eu, sou, eu sou de uma casa onde todo mundo é moreno, né? meu apelido é preta, negra, desde que eu sou criança, e a minha mãe sempre tratou isso de uma forma como se fosse para a gente ter orgulho. Né, você tem orgulho da cor que você tem, você tem orgulho de você ser descendente de negro, você tem orgulho disso, apesar de eu nem saber direito como, é minha origem. E aí hoje, né, eu, nesse meu reconhecimento como branca, me fica muito a sensação. Eu estou negando uma origem que eu tenho por, por ser morena É uma coisa que fica tão complicada na minha cabeça, porque eu concordo com o que tu está falando, eu concordo que eu tive muito privilégio, mas isso
4: meio que bate com essa minha questão. Não sei se tu tem alguma coisa para me dizer. É, Tainá, isso é super comum, né, tem, tem várias situações assim, porque de fato a gente, é, o nosso nosso tom de pele, né, eu sou claro, mas tem pessoas, muita gente aqui no Ceará que tem uma pele mais escura, é, digamos, às vezes porque é filho, ou, ou, enfim, tem descendência indígena, tem descendência negra, mais próxima, e, e aí fica em dúvida na hora de fazer esse reconhecimento. Eu acho que a gente volta para aquele conceito da interseccionalidade. O que vai é, ser importante é você reconhecer o seu privilégio em cada situação. É, pode haver situações em que você realmente é uma pessoa privilegiada, pode ser reconhecida como branca, é, teve acesso a redes sociais, teve acesso a lugares, a situações em que você conquistou coisas de modo, às vezes, mais fácil do que se você fosse uma pessoa negra. Então, ao ter essa, esse reconhecimento, você pode também estar tá aberta a abrir espaço para outras pessoas que não tiveram acesso. Né? Já em outras situações, como um, uh, você morando, num, acho que você está morando nos Estados Unidos, por exemplo, ser reconhecida como latina e ser discriminada por ser latina, então você está sendo... É, inferiorizada, colocado numa posição é, de um lugar inferior, e aí você não é a privilegiada. Então é importante a gente ter clareza de que existem brancos que vão ser brancos em qualquer lugar do mundo, né? Brancos europeus, brancos estados brancos certos brancos paulistas mesmo, embora possam ser é, ainda assim latinos nos Estados Unidos em alguns casos, mas eles vão é, por serem realmente muito brancos, muito a descendência nórdica, não sei o quê, vão ter mais esse reconhecimento. Mas uh, em, existe uma, um espectro aí que precisa ser considerado. Toda uma série de hierarquias, de situações. Embora a gente tenha que considerar às vezes que estrategicamente a gente precisa se reconhecer como branca para poder ceder lugar as pessoas que realmente sofrem, sofrem racismo e que no, que mesmo às vezes você sendo chamada de preta como uma forma afetiva, né, de sua família lhe tratar, às vezes o um namorado, alguém assim, mas às vezes é esse isso nunca te representou? E essa é uma pergunta que você pode se fazer. Você sofreu racismo por conta da tua cor de pele aqui ou era mais vista assim como uma bronzeada, né, uma... enfim, ou você realmente acha que sofreu racismo? Eu acho que essa pergunta também, ela é muito crucial, sabe? Mesmo considerando as situações diversas, eu acho que considerar, se fazer a pergunta e ser bem honesto com você mesmo, você já sofreu racismo? Em que situação, né? Isso ajuda bastante.
0: Meu pai é negro, meu pai é baiano. Ele não é negro escuro, ele é negro claro, mas ele tem todos o, todo o estereótipo. E ele me disse outro dia que não nunca sofreu racismo na vida. E ele na minha cabeça assim, ele eu acho que ele acha que nunca sofreu, né? O racismo ele nunca chegou para ele numa forma brutal, porque quando ele chegou no Ceará ele ele já chegou numa posição de, enfim, numa posição boa, né? Ele já veio, ele foi com um concurso da Polícia Federal na época. E, mas é muito engraçado também esse olhar, porque os negros hoje é, é uma luta na verdade, né? Você também tem os negros que dizem que sofrem racismo e eles sabem pontuar exatamente onde foi, e tem aquele aquele negro bolsominho ali que tenta meio que apaziguar tudo isso e não, né? É como se, se os negros tivessem que ficar explicando o tempo todo isso é, é imagino que seja um pouco cansativo para eles também essa ter que o tempo todo ficar Justificando, mostrando, apontando Eu acho que isso que você falou É muito interessante A gente se colocar no nosso lugar de branquitude Para que a gente enxergue O racismo possível Que a gente pode ter com o outro né? É até mais importante Do que eles ficarem afirmando Isso o tempo inteiro
3: Não, Só complementando o que tu disse de, Eu acho que é por isso Que é importante que a branquitude Fale sobre racismo Né? no sentido de assumir a responsabilidade. Eu tenho várias amigas negras que moram aqui nos Estados Unidos e elas falam, gente, não me chamem mais para programa para falar de racismo, eu não quero mais, chega, vocês aprendam, vocês não são nem burros, entendeu? Vocês são inteligentes para tanta coisa, pois aprendam racismo, vão ler, vão discutir. né E, assim, eu acho que esse programa foi muito importante, assim me deu alguns estalos em relação... A minha, a minha raça e eu acho que talvez o mais importante para mim seja eu reconhecer os meus privilégios ao invés de ficar olhando para os racismos pontuais que vivi, que isso é importante falar, que sim, vivi é, momentos racistas bem difíceis, mas eles foram muito pontuais na minha vida, são 37 anos com poucos momentos, então eu acho que talvez a gente, eu, eu preciso falar mais dos meus privilégios.
4: Muito massa essas compreensões, né, essas sacadas que vocês estão trazendo. E também uma coisa que eu queria sugerir, e quando a gente estiver em dúvida né sobre o nosso pertencimento racial, é que a gente procure conhecer, ouvir, ler histórias de pessoas negras. Nesse sentido, vale muito a pena ler a Conceição Evaristo, ler Lélia Gonzalez, ler Carolina de Jesus. Quando a gente vê lê os livros dessas mulheres, lê as histórias dessas mulheres, a gente, eu pelo menos, né falando por mim, a gente vê o que é realmente é, estar numa pele negra, sabe? A gente entende que eu, eu, eu posso entender que eu não estou nesse lugar dela. Eu posso entender isso porque eu vejo que ela fala de um lugar de dor que eu nunca conheci. Eu não conheço esse lugar de dor que ela vivencia. E não é justo que eu possa me colocar... É como um nós, nós mulheres, nós nordestinas, nós cearenses. Dentro desse nós tem um guarda-chuva muito heterogêneo. E é preciso reconhecer que existem opressões muito maiores do que as que eu vivenciei. Mesmo eu tendo sofrido preconceito, mas racismo, mais é, o racismo mais violento que existe é o racismo sofrido cotidianamente pelas pessoas negras. A gente chega e fica aqui suspirando.
0: É, a gente vai querer essas dicas aí para Depois você passa pra gente as dicas de leitura. Acho que vai ser muito legal a gente compartilhar nos no nossos Instagrams pessoais e no do podcast. Porque eu acho que é, é, é muito importante esse nosso olhar sobre o outro sempre. Essa empatia, mínima que
2: seja, né? Mas olha sempre. só, Denise, eu tirei férias uns dias, né? Também da da minha terapeuta, minha psicóloga, e ela pediu para eu tenta passar uns dias sem ler nada sobre feminismo nem racismo, ela começou a dizer <risos> isso, aí eu, mas como assim, isso para mim é importante, aí ela, não, mas é porque tu, tu precisa não passar só uma semaninha sem ler sobre isso, achei engraçado o comentário.
0: Talvez porque tu estivesse levando todas essas angústias que a gente tem conversado nessas últimas semanas, né? Bom, gente, ai, Geísa, muito obrigada. A gente está chegando aqui ao fim, senão vai ficar muito grande o podcast. É, muito, muito obrigada por esses esclarecimentos. Espero que você possa voltar em outras situações, né? Para trazer mais, mais pontos, principalmente da sociologia. Eu acho que a gente vai tocar muito nessa matéria e é sempre bom alguém da área para dialogar com a gente, enfim, para tentar responder aí um pouco das nossas perguntas.
2: Não, a Geisa já tá no nosso conselho editorial, né? É.
0: <risos> é. E eu queria aproveitar também essa discussão toda para indicar um podcast, a gente fala aqui muito de Nordeste, e é do, do pessoal do Cariri, o Budejo, se a gente tem sotaque, eles têm muito mais, um sotaque lindo, e eles fizeram um episódio chamado A Invenção do Nordeste, que eles conversaram com o professor e historiador Durval Muniz sobre a história do Nordeste, como muitos mitos e estereótipos do povo nordestino foram criados. E é muito legal, derrubou assim várias coisas que eu conhecia, que eu não conhecia, me fez refletir muito sobre a nossa história, porque a gente enfim, estuda praticamente nada sobre a história do Nordeste nas escolas, né? E, e o nosso episódio piloto, o primeiro do, do Mais Que Três, dialogou muito com esse episódio do, do Budejo, mesmo a gente tendo gravado antes do deles, e muita gente falou isso, que, que sentiu esse diálogo entre os dois, acho que se complementam e
2: vale a pena ouvir. Eu também queria agradecer imensamente a Geísa, Amiga de várias pessoas muito queridas, de várias amigas. E eu sempre tive uma admiração e um respeito muito grande pela Geisa. E todas falam de você, Geisa, com muito entusiasmo, viu? No sentido da intelectualidade, da mulher maravilhosa que você é. Te agradeço. E, e você trouxe a expressão do valha, né? Que é uma expressão muito nossa. Porque tem coisas realmente que a gente olha e só consegue pensar. Valha... E eu não, não poderia deixar de comentar, essa semana está bombando no Twitter, esses dias, uma matéria da Carta Capital que, no título, traz uma matéria sobre o disco novo da Mariana Haddad, que ganhou um Grammy, e chama o forró de marginalizado, isso bastou para a internet pipocar de memes, né, comparando... É, o forró da Mariana Idá com forró de, de outras cantoras com enfim com Alba Ramalho mas é interessante eu trouxe aqui o pessoal da Carta Capital eles já reformularam eles já tiraram fizeram uma nota né corrigindo o título falando que o título o título inicial usou a palavra marginalizado querendo se relacionar né ao tratamento que o Grammy dá ao forró mas não colou e a, a própria fala da Mariana Idá na matéria eu achei meio esquisita né ela fala como se ela tivesse meio que descoberto o forró porque ela fala que fez o forró do jeito dela que acha lindo o jeito Coitada, que acha né, lindo gente? o jeito que o que os, os, os nordestinos vivem que queria ter uma vida assim como os nordestinos e que, ela, e que ela queria também oh, atualizar o que acontece no baile de forró. Gente, é o pior momento, amiga, para tu ser atualizada no baile de forró. A gente, tá no, a gente tá numa pandemia, tu não vai se atualizar? E ela também Ai, queria mas... escrever, porque o forró é um ritmo realmente machista, aí a gente vai ter que concordar com a gata. É machista, sim, mas tem mulheres no forró maravilhosas. Você não, querida, você não descobriu o forró. Eu, inclusive, eu... Eu até curto o teu forró, mas eu peguei um certo ranço, confesso. É isso, só queria deixar esse valha.
3: Gente, eu vou mandar um vale aqui também. E o meu vale também é para um assunto que bombou no Twitter, que foi sobre a declaração de alguns portugueses, que a gente sabe que se a gente falou de xenofobia hoje, um lugar para ter xenofobia contra é brasileiro é lá em Portugal, né? E eles tiraram onda com a nossa língua, mais uma vez, falaram da palavra parabenizar. Um dos rapazes falou até que não tem nada contra brasileiros e o famoso mais. Né? Esse mais lasca todo mundo. E falaram de colonização invertida também. E eu fiquei me perguntando se colonização invertida é um parente do racismo reverso. Né? Só para a gente deixar bem claro que racismo reverso não existe. Nem colocado Exatamente. né,
0: gente? Vamos Exatamente.
3: Combinar. Esse parentesco aí tá bem bonzinho, porque nenhum dos dois existe. Geisa falou de algumas autoras negras e eu recentemente reli algumas coisas da Lélia Gonzalves e fiquei com uma coisa na cabeça, né? Que é que a Lélia fala que a gente fala pretolguês e não português, porque a nossa língua, ela tem muita. nosso português, ele, ele tem muita influência africana. E eu acho que a gente tem que começar a incorporar mesmo esse preto e mandar esses nossos colonizadores para casa da mãe Joana.
4: Obrigada, gente, Geisa. Muito, muito obrigada. Gente, eu adorei. Vez, foi viu? massa. Foi muito legal. Adorei mesmo. Muito obrigada. Sinta-se convidada a voltar.
0: E a gente quer desejar também um ótimo fim de ano. Usem máscara. Não aglomerem. Tá chegando a vacina. Não, e o um Feliz
2: Ano para todo mundo aqui, né? para todo mundo. Eu posso mandar só uns beijinhos? Só rápido, rápido. Porque eu já sei que a gente já tá esticando. Mala, Mas a mala, gente, mala. gente, depois que as meninas lá do Chaco Rapadura falaram da gente no, no podcast delas, bombou, bombou. Verdade. A gente teve muita escuta dos, dos, dos programas e muitos comentários, né? Mas eu vou mandar um, um beijo para Adriana Rolim, que ela mandou até sugestões pra gente pelo, pelo Instagram. A gente tá esperando o teu áudio, viu, Adriana? Sugerindo aí pra gente falar sobre pesquisa, né? Aqui no Ceará. E eu queria mandar também um beijo pra Munira Rocha, que é uma super ouvinte de podcast, também ouvinte do Chá de Rapadura, que eu acompanho nos stories, e que também veio comentar o podcast com a gente. Espero que você continue aí com a gente, né? Beijo, beijo, gente! É isso,
0: gente. Um beijo, até ano tchau, que tchau. vem. Beijo, tchau. Tchau, tchau.
3: O roteiro e a apresentação é de Denise Mustafa, Dal Pires e Tainá Picanço, em Mais Que Três. A edição de áudio é de Alisson Celaro. A vinheta e a identidade visual é do Marcelo Sodré e o conteúdo de redes sociais é da Travessia Conteúdo e Brand.
0: E se você tem alguma experiência para dividir sobre o que é ser uma mulher nordestina em qualquer lugar do Ceará, do Brasil e do mundo, manda seu depoimento em áudio ou escrito no inbox da nossa página no Instagram ou no e-mail podcastmaisque3 arroba gmail.com
2: o 3 é em numeral estamos nas principais plataformas digitais escolha a sua preferida e segue a gente também no instagram arroba mais que três podcast o podcast feminista com que fica por aqui, até mais